0: Buenos días. Nuestra lectura en esta mañana viene de Génesis, capítulo 28, 10 al 22. Jacob salió de Berseba y fue para Aram. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella, los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió: ¡cuán imponente es este lugar! Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque eh, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, «Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios». Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Y así culmina la lectura de la palabra del Señor. Quizás no sepan esto de mí, pero me encanta hablar con la gente mayor. Y con mayor o viejos, tengo que hacer esto de la forma correcta, Josh. Quiero decir gente que tiene más años detrás de ellos que delante de ellos. Hay algo acerca de la conversación con alguien que está en ese lugar en la vida, que amo. Hay tiempos en los cuales eh, eh, cuentan una y otra vez la misma historia, en otras veces cuentan historias diferentes, pero hay una cierta perspectiva en esa esa conversación. Hay una cierta sabiduría a través de traída de la experiencia que no puedes encontrar en ningún lugar más. Y esa ha sido mi experiencia en esta iglesia. Estaba pensando en esta semana de cómo Darla me ha enseñado a orar por mis hijos, por ejemplo. Como Bárbara me ha enseñado a temer al Señor. Como tú, Jack, me has enseñado a amar a mi esposa y servir a mi esposa. Y en esta, Este fin de semana estábamos recordando a Joelyn contigo y la, la extrañamos contigo también. Estaba pensando, Doc, cómo tú me enseñas a anhelar el cielo y no hacer de esta tierra mi tesoro. Somos ricos debido a gente como ustedes que están en nuestra iglesia. Y una de mis preguntas favoritas para preguntarle a estas personas es, cuéntame acerca de los momentos definitivos en tu vida. Háblame de momentos en tu vida y situaciones en las que han cambiado o alterado el curso de tu dirección, experiencias que transforman, transformaron tu carácter, situaciones que no puedes olvidar incluso cuando quisieras, porque esos son el, los tipos de momentos eh, que alteran la vida de algunas personas, de la gente, a momentos definitivos. Estaba pensando en mis propios momentos y recuerdo haber escuchado como joven que un juez colombiano rechazó la adopción de mi padre. Recuerdo estar en el auditorio de la iglesia, en Ciudad Juárez, llorando por primera vez sobre la realidad de mi pecado contra el Señor. Recuerdo aprender que Dios ha provisto fondos para ir a la universidad, para que yo pudiera ir a la universidad. Recuerdo caminando con mi esposa Lisa eh, en nuestra primera cita, por ejemplo. Recuerdo escuchar en el teléfono cómo Dios tan radicalmente salvó a a mi hermano menor David. Recuerdo, ¿por qué hice esta lista? Recuerdo tener en brazos a mi primer hijo y ten, eh, abrumado por el poder de Dios. Eh, recuerdo también de conversaciones muy difíciles con nuestro a, antiguo pastor eh, cuando él tuvo que dejar su posición. Algunos de mis momentos definitivos o definitorios fueron tristes, algunos otros fueron felices, algunos otros fueron locos que no, y no puedo separar, hacer una mezcla de los dos o separar la mezcla de los dos. Y no estoy solo en esto y no comparto esto para que nos emocionemos todos, sino que comparto esto porque la experiencia de Jacob en Betel fue uno de esos momentos definitorios, uno de esos momentos que no olvidas y y verdaderamente eh, era uno de sus momentos más grandes en su vida. El primero fue en Betel cuando estaba saliendo de Canaán y el siguiente fue 20 años después cuando estaba volviendo a la tierra de Canaán en Peñiel. Y en ambos casos, por favor escuchen esto, lo que hizo estos momentos definitivos y definitorios y que alteraron su vida es la verdad de que Jacob tuvo un encuentro con el Dios vivo. Eso es lo que él hizo definitivos y definitorios, eso es lo que alteró su vida. Y les recuerdo, amigos, que el Dios que creó el universo y todo lo que hay en él no es no está aislado o, o eh, separado de la creación. Él no es un Dios que se esconde a sí mismo de nosotros. Él no es un Dios que hizo el mundo y luego dijo, bueno, paz para ustedes y se, se fue, sino que es un Dios que se, refiere a, se refle, se re, perdón, que se revela a sí mismo hacia nosotros. Isaías 45 dice, entonces la gloria del Señor será revelada. Alabado sea Dios por eso, ¿verdad? Revelada Y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. En otras palabras, Dios no está no es solamente involucrado íntimamente, sino que ama irrumpir en la vida de las personas para poder revelar su bondad y asegurar nuestra devoción. Ese es el punto principal de este pasaje. Lo que acabo de decir, el Señor se deleita en irrumpir en nuestras vidas, ¿Algo de ¿Ustedes ama hacer eso? Para revelar su bondad y asegurar nuestra devoción. Es, detrás de eso está él, porque en esta historia, la experiencia de Jacob, no solamente una historia, sino que es un paradigma, es un, es un modelo, es un caso de estudio de cómo Dios se relaciona con su pueblo desde el principio y sigue relacionándose con nosotros hasta ahora. ¿Por qué? Porque nuestro Creador ama irrumpir y revelarse a sí mismo a nosotros como su pueblo, y alabado sea Dios de que él es así. Él no se esconde, él se hace a sí mismo conocer. Y él es un Dios que se revela, es un Dios que se expone. Y creo que la experiencia de Jacob en Betel, estos versículos que Jesse acaba de leer, nos ayuda a responder tres preguntas muy importantes acerca de la relación de Dios con nosotros. Y esta es la pregunta, la primera de las tres, la autorrevelación de Dios. Primera, ¿cuándo se revela Dios a sí mismo? Segundo, ¿cómo se revela Dios a sí mismo? Y tercera, ¿por qué se revela Dios a sí mismo? ¿Cuándo se revela Dios a sí mismo? ¿Cómo se revela a sí mismo? ¿Y por qué se revela a sí mismo? Así que la pregunta número uno la respondemos allí. ¿Cuándo se revela Dios a sí mismo? Esta es mi respuesta de este pasaje. Punto número uno, el Señor se revela cuando menos lo esperamos. Cuando se revela a Dios a sí mismo, no es un Dios que se esconde, está bien, así que cuando aparece, cuando es que irrumpe, cuando dice, hey, mira, aquí estoy, aquí, este soy yo. Bueno, cuando menos lo esperamos. ¿Dónde vemos esto? Un poquito de, de memorizar nos va a ayudar. En el punto de, de comenzar, del para que Jacob fuera de Berseba, Aram, eh, no... Diría con exactitud que él no buscaba ninguna experiencia con Dios. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque Jacob era un mentiroso. Él era un engañador. Y en Génesis 27, él expuso eh, un engaño en el cual estaba exponiendo el nombre de Dios. ¿Se acuerdan? Él engañó a su padre Isaac, ¿verdad? Y, Y pensando de que iba a ser algo fácil. Todo fue la idea de su mamá, pero bueno, él lo cumplió el plan. Así que Isaac pronunció la bendición sobre Esaú, pensando que lo hacía sobre Esaú, pero en realidad lo estaba haciendo sobre Jacob, robó la bendición de su hermano. Así que Esaú estaba enojado y ¿qué dijo que iba a hacer? Bueno, te voy a matar, le dijo a su hermano. Tú eres un hombre muerto, Jacob. Y por supuesto, mamá siempre preocupada y escuchando todo lo que el mundo decía. Ella escuchó el plan y manipuló a Isaac, su esposo, en enviar a Jacob a Aram bajo la guía de que él necesitaba encontrar una esposa. Bueno, lógico, la necesita, pero también va a morir si se queda acá, pero no lo dijo eso, ¿verdad? Esta es una historia prefigurada una historia en la cual tú puedes leer de en lo que todo, todo el mundo está tirando barro y nadie sale limpio de esto y todos envían a la, a la familia en diferentes puntos y todo eso cuando vemos el versículo 10 del versículo 28 y leemos que Jacob salió de Berseba y fue para Aram sabemos que algo de lo por qué él hizo eso verdad no fue porque le estaba buscando experimentar a Dios o que conociera a Dios, o que se haya encontrado con Dios. Él no estaba embarcado en un tipo de eh, viaje espiritual como peregrino, no. Él había hecho algo muy malo y ahora estaba huyendo por su vida. No hay nada santo y puro en esto. Miren el versículo 11. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí. ¿Por qué hizo eso? Porque llegó al sentido de darse forma de sus caminos y que había dejado de estar con Dios. No, no fue por eso, sino porque el sol se había puesto. Ah, esa es una idea, ¿verdad? Debo detenerme porque el sol se está poniendo, se está haciendo de noche. ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto es de que nada acerca de su situación ha sido planeada. ¿Verdad? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque tengo que salir. ¿Dónde estoy? Estoy en un cierto lugar. Pensaba Jacob, nada acerca de la situación fue planeado, nada de la situación se siente espiritual y nada de la situación se siente cómoda. Miren, versículo 11, tomando una de las piedras del lugar, la puso de cabecera. como almohada y se acostó en aquel lugar para dormir. Me pregunto cuántos de ustedes se pueden relacionar con Jacob, no porque duerman sobre una piedra sino que eh, los diferentes eventos de su vida suceden y no ven a Dios en ninguno de esos eventos. Si algo está llamándonos a meditar, a gobernar el curso de tu vida, no es Dios o que busques a Dios o que te encuentres con Dios o que ames a Dios, sino que es tu pecado, es la forma en la cual arruina las cosas y es por eso las que las cosas suceden como suceden y que el resultado de la vida de Jacob has perdido lo que es familiar para ti y lo que es cómodo y sabes que en parte de ese problema es tu culpa pero esa es conciencia de la verdad no lo único que hace es hacer que te sientas más solo más aislado, que estás caminando hacia Arán, en el caso de Jacob pero es lo único que sabes Tu situación presente no tiene sentido de de significado, ni de propósito, ni de nada de eso. La decisión de Jacob de detenerse en un lugar específico, en un un lugar sin nombre, nos apunta, amigos, a una de esas realidades psicológicas de que él él ha sido expulsado. Él está incómodo. Su lugar presente en el mundo se siente insignificante, eh, sin Dios, y esa es la línea, incluso... La oscuridad de la obra, el el anochecer, refleja la la oscuridad espiritual en su corazón. Esa noche, algo sucedió. Jacob tuvo un sueño. Miren el versículo 12. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Eh, Génesis nos ayuda acá. Cuando se nos dice que alguien está soñando, deberíamos pensar, bueno, quizás eh, no fue una escalera literal, ¿verdad? Cuando los sueños funcionan en la Biblia, quizás esto se represente algo. Bueno, en verdad lo representa. Representa un punto de conexión entre el cielo y la tierra. El punto de conexión entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Así que para aquellos de ustedes que... Eh, ¿Les gustan las películas de ciencia ficción? Eh, eh, Matthew Giannini, le encanta eso, si quieren hablar con él, pero no lo hagan conmigo. Bueno, esto es como si fuera un portal en las películas de horas. Es como un portal entre dos mundos diferentes, el lugar en el cual puedes cruzar a esos dos puntos. Así que Jacob ve los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo. Y, pero miren lo que pasa en el versículo 13. No solamente está viendo eso, dice que el Señor estaba de pie junto a Él. El Señor estaba de pie junto a Él. Antes de seguir avanzando a lo que Dios dijo, quiero que nos detengamos ahí. ¿Por qué? Porque debemos pensar muy cuidadosamente acerca de la magnitud de lo que acaba de suceder. Por favor, muy cuidadosamente, en un lugar sin nombre... Un lugar que se siente, como dije, completamente insignificante, raro y doloroso. El Creador del Universo irrumpe y se revela a sí mismo a un mentiroso que acaba ha hecho una mentira muy grande y perjudicó a su familia y está corriendo o huyendo por su vida. Y eso es lo que sucede. Y eso es increíble. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo que estábamos esperando. Esperábamos que Dios irrumpa la vida de buenas personas, ¿verdad? Esperamos que Dios irrumpa en la vida de alguien cuando ¿qué? Cuando están buscándole, cuando están ah, preguntando por él, cl- clamando hacia él, Señor Jesús, revélate a ti mismo. Es lo que esperamos que Dios haga, ¿verdad? Jacob no estaba haciendo nada de eso. ¿Verdad? Él no estaba haciendo, ni pidiendo, ni clamando, ni suplicando, no estaba orando. Él estaba viviendo una vida sin sentido y digo, bueno, creo que me voy a quedar acá porque se hizo de noche y no sé. Bueno, lo único que yo sé es que, bueno, tengo que escaparme de mi casa e ir a Aram. Él está en en medio de la consecuencia por su pecado y eso, Iglesia, ese es el momento, exacto momento, el momento exacto en el cual... Dios escoge irrumpir. Eso nos enseña algo, ¿verdad? Algo profundo acerca del Señor. Él no se revela a sí mismo a aquellos que son, están, eh, se, eh, se sienten seguros de su, de su bondad y de su generosidad. No, ¿a quién se revela Dios? Dios se revela a sí mismo a aquellos que son inmerecedores y cu- cuyas vidas son un desastre. Y estamos agradecidos por eso, ¿verdad? Todos ustedes pueden hacer eso de decir amén tanto como yo cuando lo hago. No porque estamos buscándole a Él, ¿verdad? No porque nosotros estemos interesados en Él, esperando toda la noche para que Él aparezca. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se revela a sí mismo. Pero bueno, está conectado lo que voy a decir, porque Él está interesado en nosotros. Él busca de nosotros porque Él es un Dios misericordioso. Marcos 2.16, cuando los escribas de los fariseos vieron que Él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué Él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No ha venido a llamar a justos sino a pecadores porque esa es buena noticia porque todos nosotros somos como Jacob ¿verdad? Eh, lo que enseñamos las semanas pasadas somos todos engañadores en, eh, rebeldes en contra de Dios y esa es la bu- mala noticia y cuál es la buena noticia de que servimos un Dios que se deleita en revelarse a sí mismo cuando menos lo esperamos y cuando menos lo merecemos esa es la buena noticia y esa realidad esa característica del Dios eterno Debería ser, como yo digo, dos efectos profundos en nuestras expectativas de Dios, y estas son, voy a mencionarlas rápidamente, debe tener un efecto profundo en nuestra expectativa de tu propia vida. No mires a tu situación o a tu pecado o en, en, en todo el lío que estás metido y miras eso y concluyas que este es el último lugar en donde Dios va a revelarse. No hagas eso. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que Dios ama hacer y en donde Dios se, le gusta revelarse. Alabado sea Dios, que Él no está en nuestros pensamientos y dice, bueno, porque tú no esperas que yo aparezca y no estás interesado o piensas en mí para nada, bueno, está bien, no voy a hacer nada. no. Es cuando más desesperados estamos, ¿verdad? Cuando más perdidos, más abandonados, desesperanzados y sin sentido. Es cuando Dios ansía irrumpir en nuestras vidas y ese es nuestro Dios y esa es la primera implicación. Y la segunda implicación es esta, no de las expectativas de ti mismo de cuando Dios se va a revelar, pero piensa en en la expectativa de Dios para presentarse a otras personas, por ejemplo. ¿Qué tan a menudo tú miras la vida de otra persona? Y miras en el río que están metidos y quizás no dices eso porque no quieres avergonzarte a ti mismo, pero concluyes en tu mente que esta situación no puede puede ir de ninguna forma mejor, no puede mejorar, es bueno. Y quizás puedes declarar eso y, y decir, bueno, esta persona no puede recibir ninguna ayuda, ¿verdad? Pero alabado sea Dios. Que Él no está en nuestros pensamientos, no actúa de acuerdo a nuestros pensamientos. Eso prueba de forma fehaciente de que en esa misma situación, Él está en esa misma situación porque Dios está esperando que llegue a esa situación para irrumpir. En tus hijos, en tu esposa, esposo, en un miembro de la familia, amigo, debemos arrepentirnos de arrogantemente juzgar una situación y formar expectativas basadas en la conducta del hombre, en lugar de de humildemente evaluar la situación en forma y la expectativa de a la luz del carácter de Dios debemos arrepentirnos de eso así que cuando Dios se revela a sí mismo pregunta uno número punto uno Él se revela a sí mismo cuando menos lo esperamos ¿verdad? esta es la segunda pregunta ¿cómo se revela Dios a sí mismo? si se revela a sí mismo cuando menos lo esperamos ¿cómo, cuando lo hace ¿qué es lo que hace? Punto número dos, y esto no es menos increíble que el primero, el Señor se revela a sí mismo mostrando su bondad. Piensa en eso. Cuando Él se revela a sí mismo, Él lo hace para poder mostrarnos algo acerca de sí mismo. En otras palabras, Dios no está solamente interesado en conocer la realidad de su existencia, Como, bueno, está bien, lo entiendo, ya sé, tú eres real, Dios, te conocí. Bueno, sí, Él es real, Eh, debes empezar con eso, pero Dios se revela a sí mismo para que nosotros nos podamos deleitar en la bondad de su carácter. ¿Y quién es Él? No solamente de que Él es es eso, sino que quién es Él, y es lo que Dios hace exactamente por Jacob en los versículos 13 al 15. Me voy a quedar acá por unos minutos para que podamos ver cómo Dios despliega su bondad o muestra su bondad a Jacob. El punto es cómo Dios se revela a sí mismo. El Señor se revela a sí mismo mostrando su bondad. Él creo que lo hace de cinco maneras diferentes. Primero muestra la bondad de su identidad. Mire el versículo 13. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué dijo eso? Es como... Un preámbulo religioso, eh, gente de acá, yo soy esto. No, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, primero él está eh, revelando su identidad divina. ¿Yo soy quién? Yo soy el Señor, el que existe por sí mismo. ¿Y qué está agregando a eso también? Él está recordando a Jacob de su actividad divina. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo rijo? ¿Soy el dios de Abraham, tu padre, el dios de Isaac? En otras palabras, Jacob, yo no soy... Johnny Conleyley, he he estado trabajando por generaciones, amigo. Soy el dios de tu abuelo, soy el dios de tu padre, soy un dios que hace pactos. Los he llamado, les he traído una relación conmigo y he cumplido mi promesa. Incluso ahora estoy cumpliendo mi pacto que yo hice con ellos al estar hablando contigo. Él está asegurando su identidad y su actividad, en otras palabras... Si tú piensas de la conexión entre estas cosas, eh, la actividad redentora de Dios que conforma su identidad divina y su identidad divina representa su actividad divina. Y es ahí donde Dios comienza con Jacob. Y creo que es precisamente la forma en la que Dios también empieza con nosotros. Él nos confronta con su identidad y su actividad. ¿Y dónde hace eso Él? Aquí. Aquí mismo, Al leer la Biblia, no estamos esperando por un sueño. ¿Se dieron cuenta de eso? Algunos han estado esperando. Algunos de ustedes quizás estén esperando por un sueño así. Y piensen, bueno, oh, no, no hay propósito, estáis tan, tan, tan mal como Jacob. Por favor, un día podrías irrumpir y de gran manera convencerme de que todo esto que estoy escuchando es verdad. Si tú quieres verdaderamente hacer eso, sabes lo que debes hacer. O si quieres eso, sabes lo que debes hacer. Debes hacer lo que Dios le dijo a San Agustín que quisiera. Agarra la Biblia y lee. Es lo que debes hacer. Agarra la Biblia y lee. ¿Por qué? Porque es en la palabra de Dios que Él nos confronta, amigos, con quién es Él y lo que Él ha hecho, ¿verdad?, y es lo que la Biblia nos enseña acerca de la identidad de Dios y la actividad de Dios que reorienta, nos reorienta la realidad de quién es Él en cada situación, ya sea en el trabajo, en la casa o incluso cuando estás sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Cómo Dios le reveló su bondad a Jacob? Bueno, primero mostró la bondad de su identidad y segundo mostró la bondad de su misión. Volvamos de vuelta al versículo 13. No solamente la entidad sino la bendición. Dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el pueblo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Esa es palabra tras palabra exactamente lo que Dios le dijo a su abuelo Abraham, que iba a ser en Génesis 13. Ahora, ¿por qué es palabra por palabra? ¿Por qué le dice lo mismo a Jacob? Bueno, simple, porque el Señor está afirmando a Jacob, de que Jacob, amigo, escúchame, tú vas a experimentar y disfrutar las bendiciones de mi pacto con Abraham, y te he escogido a ti, Jacob, para mediar mi bendición al resto del mundo. En otras palabras, piensa de esto. Él no está diciendo que Jacob, bueno, este es quién soy yo, identidad de lo que yo hago, actividad. Él le dice, Jacob, este es quién soy yo, esto es lo que estoy haciendo y esto es, es el, la misión que yo te he dado a ti para que juegues en la historia redentora que estoy escribiendo. No es simplemente, hola Jacob, estoy ahí compli- eh, ocupado. No, es Jacob, quiero hacer algo por ti. Está confrontándonos con la bondad de su misión. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Jacob tiene una nación. Qué bueno, ojalá yo tuviera una misión, ¿verdad? Bueno, pero sí la tienes, la tienes. La línea de descendencia a la cual el Señor se refiere en el versículo 14. ¿Saben quién es? es? Jesucristo. ¿En dónde culmina esa línea? Porque bueno, Jesús es el verdadero Israel, el fiel Hijo de Dios, al cual el mundo... Ha esperado la gran bendición sobre todas. ¿Cuál es la bendición que el mundo necesitaba? Perdón, sanidad y, y ayuda en el pecado de nosotros. Y cualquiera en el mundo que se acerca a Jesús para el perdón de sus pecados, cuando recibe ese regalo, ¿qué es lo que recibe? Bueno, recibe una misión, recibe un propósito, una gloriosa misión que se encuentra en su propia misión. Y piénsalo de esta manera. Si tú eres cristiano, tu vida no, no, es, no se trata más de autosatisfacción para, para eh, satisfacer los deseos de ti mismo. Y eso es lo que vamos a escuchar en cualquier o leer en cualquier periódico que leas. Y esto es de lo que se trata la vida. Es de autonegación para pro, el propósito de la exaltación divina. Hay más en tu vida, en otras palabras, de limpiar tu casa, ir a, ir a clase o ganarte un cheque en el día de hoy. Más que nada... Se trata de testificar con todos tus pensamientos, palabras, con tu dinero, donde inviertes tu tiempo, de que Jesucristo es real y bueno y poderoso para salvar. Esa es tu misión. Así que le mostró a Jacob la bondad de su identidad y luego demuestra su presencia. Mira el versículo 15, esto se vuelve cada vez mejor. Ahora bien, yo estoy contigo. Piensa en eso. El Señor le asegura a Jacob, que él no tiene que cumplir la misión de de Dios para su vida, solo. ¿Sabes qué qué escandaloso, cuánto miedo provocaría eh, que dijera, bueno, a través de ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas? Y yo yo diría, bueno, yo no sé si quiero eh, eso para mi vida, yo solamente quiero una bendición para mí, para mis hijos, elige a alguien más. Dios lo cuida, se preocupa por Jacob, y le dice, bueno, yo estoy contigo, tú no tienes que cumplir mi, vis, mi misión para tu vida solo. Recuerda lo que en el versículo 12 la, la escalera representa, es por eso que es tan important, importante, es un punto de acceso, ¿entre qué? Entre el cielo y la tierra, el punto en el cual el reino de Dios y, eh, se une al reino del hombre. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo opuesto que sucedió en Babilonia en, en Génesis 11. ¿Qué estaban haciendo ellos en Génesis 11? Hacer un camino... de la tierra al cielo Eh, si en caso que no te acuerdes cómo cómo resultó todo eso ve a Génesis 11 y léelo y el punto es ¿sabes qué? no alcanzamos acceso al divino a través de la actividad del hombre sino que recibimos acceso al Dios divino como un regalo de Dios y ese es el punto y Jesús mismo hace una alusión a esta escalera miren este versículo conmigo Juan 1 versículo 51 Jesús dice lo siguiente, cada vez que escuchen, dice, de cierto, de cierto les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús es la escalera espiritual a la cual la escalera física de de Jacob apunta, Jesús es la escalera, Jesús es el punto de acceso entre Dios y el hombre, Jesús es aquel en cual el reino de Dios invade al reino de este mundo. No hay otro modo de relacionarse con Dios, no hay otra forma de tener comunión con Dios, no hay otra forma posible de que tú alguna vez encuentres a Dios, o que Dios se revele a ti en el presente, que no sea en Cristo. Primera de Timoteo 2.5 No necesitas un sueño, no necesitas buenas obras, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas poner dinero en la bandeja de ofrenda, no debes cuidar tu lenguaje, lo que necesitas es Jesús porque hay solo solo Dios, un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que si tú eres cristiano... Y tú confías en Jesús para limpiarte de tu pecado y traerte al Padre. Entonces, ¿sabe esto? Dios está contigo. Dios está contigo y Él está contigo en una forma más grande de la que estuvo con Jacob. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mismo ha hecho residencia en ti. Piensa en eso. Para Jacob, Betel fue el lugar en el cual conoció a Dios. Hey. Vamos a ver a, a Dios, vamos a Betel. No, hoy Jesús es el lugar en donde encuentras a Dios. Él es el templo y a través del don de su espíritu, Él transforma a sus seguidores en templos del Dios vivo. Y nos uh, viven con nosotros juntos a través del pacto con la iglesia local y que testifica a través de su presencia corporal en medio de nosotros. Nos convertimos en el templo de Dios nosotros también. Así que a la luz de la bondad de su presencia, ¿qué es lo que hacemos? Decimos lo que el Salmo 46, 11 dice. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de ¿quién? De Jacob. El Dios que está con nosotros, Emanuel. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Recuerda eso, cristiano. Recuerda eso. Cuando Jacob declara en el versículo 16, cierto, el Señor está en este lugar y no lo sabía, bueno, nunca va a de- tú puedes decir eso, porque Dios está contigo siempre. Cuarta manera. El Señor respalda eh, revela su, protec- eh, su identidad a nosotros y cómo lo hace, lo revela a través de su protección. ¿Qué le dice a Jacob? De vuelta en el versículo 15. Estoy contigo, ¿y qué? Y te guardaré. Te guardaré. ¿Qué quiere decir eso? Es una, una promesa de guardar a Jacob, de proteger a Jacob, de proveer para Jacob con el resultado final de, de que nadie puede tomar a Jacob de la mano del Padre. ¿Te has dado cuenta que esa es una herencia en Cristo también? Si tú estás en Cristo, nadie puede sacarte de su, o arrebatarte de su mano. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Decimos lo que el Salmo 121.5 dice, el Señor es tu guardador. ¿Verdad? El Señor es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Piénsalo de esta manera, si tú estás en Cristo, tú no podrías, no puedes estar más seguro. Es un Dios que te guarda, que te proteja, último. Él muestra la bondad de su guía, su guía. Recuerda, este hombre es un joven hombre que ha sido exiliado, enviado y alejado de todo lo que todo supo, algo que alguna vez supo. Mira, Jacob, no te abandonaré hasta que haya terminado lo que he prometido hacer. Y cuál es lo que la promesa también incluye... En la oración anterior, te traeré de vuelta a esta tierra. Te traeré de vuelta. Hermanos, hermanas, si ustedes son cristianos, ustedes también son exiliados. Son extraños. Este mundo no es su hogar. Y ser exiliado... Ser un extraño, vivir en un lugar que no es tu hogar verdadero, es verdaderamente duro y doloroso. Por eso, en los próxim- eh, y así fue en los siguientes 20 años de la vida de Jacob, y vamos a llegar más adelante en eso. ¿cu- ¿Cuál es la promesa? ¿Cómo Dios sostiene nuestra fe en una vida dolorosa de exilio? Dice, bueno, Jacob, cristiano, yo voy a traerte a casa otra vez. Te voy a traer de vuelta a casa. Si tú estás en Cristo, amigo, existe un. Un hogar glorioso eh, viniendo que está esperando por ti y ha sido ya recibido por todos los santos que han ido antes de nosotros. Y este hogar va a suceder por la simple razón de que Dios es fiel. Volvamos de vuelta al versículo 15. Esta es la razón por la cual Jacob, no menos que tú y yo, podemos eh, entregar toda nuestra vida a la eh, vida protección, guía y todo del Señor lo que hemos mencionado antes. No te voy a abandonar ¿hasta qué? ¿Hasta haber cumplido lo que he prometido? ¿Y qué es lo que está haciendo por Jacob y nosotros? Dice, si alguna vez has sido tentado a dudar la bondad, la identidad, mi misión, mi presencia, mi protección, mi guía. Es la razón por la cual tuvimos tres puntos y yo traté de tener cinco. ¡Wow! ¡Wow! Pero si alguna vez has sido tentado a dudar de estas cosas y no que lo estemos haciendo ahora, lo hacemos, ¿a dónde vamos? Versículo 15, vamos a ir a la integridad y, y certeza de las promesas de Dios, la veracidad de las promesas de Dios. ¿Y si es ahí a donde vamos, en otras palabras, Dios no puede fallar más en cumplir sus promesas y hacer todas estas buenas obras que le prometió a Jacob de lo que puede fallar en ser Dios. Y es donde nos aferramos a esa realidad. ¿Cómo Dios se revela a sí mismo? Revelando su bondad. Y es la pregunta número tres. ¿Por qué el Señor se revela a sí mismo? ¿Por qué qué hace Dios todo esto? Bueno, si no lo hace, lo hace cuando menos lo esperamos. Lo hace para revelar su bondad. ¿Y por qué lo hace? Punto número tres. El Señor se revela a sí mismo para asegurar nuestra devoción. Él está detrás de algo. Él sorprende a Jacob de gran manera. Él irrumpe en su vida. Le da la realidad de lo que es verdad y lo que no lo es. Y versículo 15, que dice Jacob? Ahora bien, eh, despertó Jacob diec- el 16. Perdón, ciertamente está en este lugar. ¿Y qué aprendemos en esto? Dice que él tenía miedo. Y dijo... Qué qué imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios o Betel, la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. Eso te sorprende que Jacob haya reaccionado así. Eres confrontado con cinco cosas, ¿verdad? Y su primera respuesta es cuál. Miedo. Jacob fue lleno de temor. Ahora, eso no es un temor como de huye por tu vida, no, sino que es un temor reverente. Es un temor reorientado, una respuesta maravillada hacia la gloria de Dios y un temor hacia la gloria de Dios, si es la respuesta correcta. Hay un buen temor del Señor, un temor necesario del Señor, porque este es especialmente necesario para Jacob en este punto de su vida. Piensa en eso. ¿A dónde estaba yendo Jacob? ¿Él estaba con temor de quién? Él tenía temor de Saúl, de su hermano. La to- el, el motivo de su viaje era su temor a Saúl. Así que, ¿qué sucedió con Jacob? ¿Qué está asegurando Dios al revelar su bondad y desplegar su bondad a Jacob? Él estaba asegurando su devoción. Él estaba asegurando su temor, su, su fidelidad. ¿Qué tipo de voto Jacob iba a hacer? En versículo 20 dice así, entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a, mi, a casa de mi padre, entonces, entonces qué? El Señor será mi Dios. Así que, ¿cuál es la lógica acá? Algunas personas dirían, bueno, de que si Dios hace eso y luego yo haré esto, bueno, es un tipo de, un cálculo frío de transacción con, con Dios. Y estoy totalmente en desacuerdo con, lo, con ese pensamiento. ¿Por qué? Bueno, porque si es la forma de pensar, sí, es la lógica completa de la autorrevelación de Dios, es estructurar el pacto. ¿Por qué? Porque este soy yo, esto es lo que yo hago, esto es cómo te voy a proteger, proveer, guiar, esta es una misión para ti, estoy contigo. Esos son todos los que, eh, sí, yo te doy todo esto. Eh, debe tener un efecto en la vida y fue hecho y premeditado para tener un efecto en la vida de Jacob. Hay un evento, hay una, hay una meta eh, no solamente se revela a sí mismo por el bien de revelarse a sí mismo, no, él se revela a sí mismo para recibir una respuesta de un corazón devoto hacia de parte de su pueblo. Este le está buscando un corazón devoto. Así que, ¿qué es lo que hace Jacob? Bueno, expresa su devoción eh, consagrando una piedra memorial. Versículo 18, versi- eh, versículo 22, él consagra sus posesiones y ahí sí expresa su devoción. Pero, ¿saben la cosa más importante que es consagrada aquí? Es Jacob mismo. Entonces el Señor será mi Dios. Lo que tú puedes traducir es otra, literalmente en hebreo. Entonces el Señor será para mí Dios. Eso es dramático. Y amigo, Dios, por favor escucha esto, amigo. Él está haciendo lo mismo en este día por ti y por mí. Él está detrás de tu corazón. Él no está detrás de tus expectativas de dónde va a irrumpir o detrás de tu convicción de que tú creas quién es Él o no. Él está detrás de tu afecto, tu fidelidad, tu consagración, lo que tú atesoras y amas y adoras, lo que tú lo sirvas como Dios funcional. Si has estado en la conferencia de padres en este fin de semana, eh, Tap Trip dijo, tú debes... Adorar a alguien, todos adoramos y amamos a algo, todos miramos a algo y decimos, sé Dios para mí, Derram- de- entrega buenas noticias para mí, sea el confort, la, la, el éxito financiero, la reputación. Dios estaba detrás del afecto de Jacob. Así que te advierto, amigo, por favor escucha esto. La verdad de que el Señor es Dios no significa que es tu La verdad de que Dios es el el Dios de tus padres no significa que es tu Dios. Y la verdad de que Dios es exaltado y eh, alabado en la gente alrededor nuestro no significa que sea tu Dios. La pregunta más importante que alguna vez tenga que responder es, ¿será el Señor Dios mi Dios? O algo más, ¿será mi Dios? Tú nunca vas a poder responder Una respuesta más importante que esta. Porque Dios se ha revelado a sí mismo en Jesucristo. Él nos ha mostrado su bondad en Jesús. No solamente que podamos pensar buenos pensamientos acerca de Jesús o sentimientos de gratitud hacia Jesucristo, sino que podamos ser motivados a la gloria y bondad de Dios y decir, Jesús, todo lo que soy, todo lo que tengo, mi tiempo, mis posesiones, mis pensamientos, mis afectos, mi amor, es todo tuyo. Esa es la meta, eso es lo que significa que, que el Señor sea tu Dios, es hacer a Jesús el objeto de tu completa fidelidad. Así que, ¿por qué el Señor se revela a sí mismo? Para asegurar tu devoción. Esa es la meta. Para concluir, amigos, Jacob comenzó en un lugar determinado. Era un lugar sin sentido, un lugar psicológico. y terminó siendo la ciudad cananía de. de los. Así que NASA es al azar en la, en la palabra. sino que. Era un lugar de sentido espiritual, de un lugar de mucho valor, y es ahí donde se encontró a sí mismo. Psicológicamente, un lugar sin sentido, pero espiritualmente con mucho valor, pero por la gracia de Dios, cuando Dios se revela a sí mismo, cuando Dios irrumpió, ¿en qué se convirtió en ese lugar? ¿En qué se convirtió ese momento en la vida? Se comunió, se convirtió en Betel, en la casa de Dios, el lugar de Dios. Amigos, ese es precisamente lo que Jesús quiere. Convertir tu situación presente en tu vida y en ti mismo, ahora mismo. El lugar de Dios. El lugar de Dios. ¿Por qué? Porque Él sigue en el negocio de qué? De irrumpir a, una, a vidas insignificantes y sin sentido para asegurar tu devoción, revelarse y asegurar tu devoción. Así que te invito hoy, amigo, te cargo con esto, con esta misión, que vengas a Cristo y de... Deja de seguir siendo al pecado y ven a Cristo cada día de tu vida. ¿Por qué? Porque es en Cristo y es solamente en Cristo que Dios atraviesa nuestra oscuridad, revela su bondad y asegura nuestro afecto. Hebreos 1.1 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres de los profetas, En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Él nos revela y nos hace conocer todo a través de su Hijo. Si tú has venido en esta mañana buscando encontrar a Dios, no esperes por un sueño. Ven a Cristo. Oremos. Señor Jesús, pedimos que ahora... Tú hagas en nuestros corazones lo mismo que has hecho cuando irrumpiste la vida de Jacob. Gracias que tú te revelas a ti mismo cuando menos lo esperamos. Cuando nos sentimos más inmerecedores de, de que irrumpas en nuestras vidas y cuando lo haces. Como le dijiste a Moisés el Señor, el Señor, Dios misericordioso y lleno de gracia. Jesús, gracias, que es ahí donde comienzas. Gracias que antes de advertirnos que nos alejemos del pecado y la muerte, con la verdadera, el verdadero peligro de tu juicio, tú nos inundas con la invitación de tu amor infinito y tu misericordia. Gracias por hacer eso, Señor, mostrándonos tu identidad, quién eres, tu misión, lo que estás haciendo incluso para nosotros, que nos olvidemos de tu presencia, protección, de tu guía. Nos provees con esas cosas, perdón. Señor Jesús, oramos que todas las bendiciones espirituales que tú compraste con tu preciosa sangre no sean no hayan sido compradas en vano, sino que tú recibas la recompensa de tu sufrimiento. Lo que tú hiciste, a venir, hiciste a hacer con nosotros y que en nuestras vidas, por el resto de nuestras vidas, sea cumplido ese plan tuyo en nuestras vidas. Señor Jesús, gana nuestro afecto, captura nuestra fidelidad, retiene nuestra devoción. Te damos gracias que tú no eres solo un Dios de, de gente muerta nada más. Abraham, Isaac, Jacob, cualquier color que querramos decir. No, Dios, tú eres un Dios hoy, ahora mismo. Gracias por hacer un camino de acceso vivo a, través de, eh, a ti, a través de Cristo. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.